0: Olá você, amigo, amiga. Presente conosco neste programa Voz do Consolador. Eu sou Danilo Pedrosa, trabalhador do grupo da Fraternidade Espitacaja Crisna. No episódio dessa semana do programa, programa que no último sábado não pôde ser realizado, conforme nós informamos nas redes sociais, né, o, a, as transmissões de rádio AM. É, estão sendo encerradas em todo o país é, por uma determinação é, dos governos. né? O, o, a forma de transmissão via M está sendo descontinuada. Então, na última semana, nós não tivemos tempo hábil para pensar e, e formatar uma nova forma de levar a mensagem da doutrina espírita aos nossos companheiros. Né? Neste domingo, faremos... É, as trans, a transmissão semanal apenas pelo Spotify, né? mas já estamos aí nos reunindo e buscando outras oportunidades, né? outras formas de fazer a mensagem da Doutrina Espírita chegar aos nossos companheiros. Né? Estamos conversando, estamos buscando alternativas para que a gente possa é, divulgar o conteúdo do programa Voz do Consolador. Né, por várias formas, por vários canais. Mas neste, nessa semana específica, a gente está exclusivamente no nosso canal do Spotify, né, onde a gente pede aos companheiros né, que têm assistido conosco os episódios semanais, que divulguem também, que né, levem aos demais companheiros e simpatizantes da doutrina essa forma de, de divulgação, essa forma de trabalho, né, dentro da doutrina espírita também. É, então a gente conta com os nossos companheiros aí para divulgar o trabalho ao longo dessa semana. As nossas casas espíritas é, de Muriaé e, e a, também a maioria das casas da região continuam ainda com as suas atividades presenciais suspensas. Né? A, a, o grupo da fraternidade espírita Caja Crisna tem mantido seus estudos na página do Facebook do grupo, que é GFE Caja Crisna, todas as segundas e quintas às 20 horas, todos os domingos às 9 da manhã. Nesta semana, faz o estudo para nós, na segunda-feira, às 20 horas, a companheira Célia Freitas. Na quinta-feira, também às 20 horas, faz o estudo para nós o nosso companheiro do Rio de Janeiro, Eduardo Ferreira. Hoje, né, domingo, para quem me escuta no domingo, é, faz na página do Instagram do Grupo da Fraternidade Espírita André Luiz, o estudo, a nossa companheira Alice Titonelli, que também colabora conosco aqui no programa Voz do Consolador. E os trabalhos do Grupo da Fraternidade Espírita André Luiz é sempre aos domingos, pela página do grupo no Instagram, GFE. André Luiz, às 18 horas. Né? Então a gente também convida os nossos companheiros a prestigiarem os trabalhos tanto do Grupo da Fraternidade Espírita Caja Crisna quanto do Grupo da Fraternidade Espírita André Luiz, e de todos os grupos espíritas que vêm se empenhando em levar a mensagem do Consolador né? nesse momento de tanta necessidade para todos nós, de maneira virtual. E as casas têm aí se desdobrado nessa né, tarefa, nem sempre é fácil, é, pode ser até mais cômodo para nós é, assistirmos dos nossos lares, mas muitas vezes o esforço da casa de alguns companheiros é muito grande para fazer com que essa mensagem chegue né, a todos nós. Então a gente sempre pede que se prestigie, que se divulgue este trabalho né, das casas espíritas, que são muito importantes. Ao longo da nossa história, né, a, a, a mensagem de Jesus vem chegando para nós é, mesmo dois mil anos após a partida do Mestre, né, mais de dois mil anos da partida do Mestre, quando esteve conosco encarnado no nosso mundo, né, no nosso pequeno planeta de expiações e provas. Jesus veio naquele momento, há mais de dois mil anos atrás, exatamente para transformar a concepção que o povo que então encarnava na Terra tinha, sobre a divindade. O homem primitivo já imaginava haver algo acima dele, acima da sua inteligência, haja visto que muitos efeitos ele não podia produzir, e aquilo que ele não podia é, criar, julgava ele que algo acima dele, maior do que ele, então, criava. Então, né, trazendo para nós a, a concepção inata do homem antigo né, pela divindade. Ele não compreendia, mas ele antivia que algo lhe era maior. E com a evolução da inteligência, o homem então passa a desenvolver é, alguma relação com essa divindade. Se antes, cada efeito para ele se produzia por um Deus, né, por um ser divino que acima dele habitava, com o tempo e com a evolução do conhecimento, ele passa também a compreender que havia apenas um Deus, né? que apenas uma divindade é, existia. Mas a relação dele com essa divindade ainda era uma relação mais estabelecida no medo do que na compreensão. Buscava-se de alguma forma é, acalmar aquele Deus, agradar aquele Deus, para que esse Deus não se virasse contra os seus filhos, os seus governados, as suas criaturas, e contra eles despejasse, através dos fenômenos da natureza, a sua ira. Então, a relação dos crentes em Deus para com Deus era uma relação baseada no medo, uma relação baseada em um Deus implacável, que por pouco se irritava e com muita severidade punia os seus filhos. Jesus veio no tempo aonde o Deus único já havia sido fixado a ideia de um único Deus, junto ao coração de um povo, do povo hebreu. Era um povo que já havia desenvolvido esse conceito, de uma forma muito clara, inequívoca, e que de fato acreditava. Embora houvessem povos que ainda acreditavam na diversidade de deuses, esse povo em específico já acreditava no Deus único. Porém, a sua relação ainda era baseada, como a gente falou né, é, anteriormente, no medo, nesse Deus punitivo, nesse Deus dos exércitos, esse Deus que queria a glória do seu povo através das vitórias e das conquistas, através é, da subjulgação do mais fraco, um Deus ainda vingativo, irascível e dos exércitos. Pois neste povo, no coração desse povo, é, era chegado o momento de uma transformação de um entendimento melhor da relação nossa para com a divindade. Era necessário que nós passássemos a compreender Deus, não mais daquela maneira é, que compreendíamos, esse Deus orgulhoso, esse Deus que por pouco se enraivecia, passando a compreender Deus como um ser amoroso, como um pai criador que quer o bem dos seus filhos, que quer o bem da sua criação, que governa para o bem do seu povo, que ama, que perdoa um Deus muito diferente daquele Deus vingativo e duro que aquele povo acreditava. E aquele povo estava pronto, então, para essa transformação. Nesse cenário surge Jesus. Nesse cenário o Mestre, aquele que ajudou e participou na criação do nosso planeta, encarna para realizar esse movimento de transformação há cerca de um pouco mais de dois mil anos atrás, esse movimento de transformação na humanidade. Começaria a partir do povo hebreu, mas já se sabia que essa mensagem chegaria a todos os povos do nosso globo terrestre, né? mesmo que muitas vezes não pela mensagem direta de Jesus, mas também por outros né? que partilhavam deste mesmo entendimento é, e que vieram como prepostos de Jesus, no seu tempo, né, cada um a seu tempo, falando a um povo específico, haja vista que o cristianismo não é a, a crença de todo o planeta, mas a mensagem de Jesus, a mensagem deste Deus, né, chega, mesmo que por nomes diferentes, que se dê a divindade em outros povos, chega também é, a todo o globo, num né, esforço coordenado, capitaneado por Jesus, que a gente sabe que é o governador do nosso orbe, nós que somos, somos espíritas cristãos, né, é, mas que tem também ali uma pleia de espíritos, né, também de elevadíssimo grau de adiantamento, né, que vieram e trabalhavam como prepostos de Jesus para que essa mensagem chegasse também àqueles que não compreendem ainda e não entendem Jesus da forma que nós, cristãos, né, é, compreendemos. E essa mensagem de Jesus chega para nós até hoje, há dois mil anos, ecoa por todo o nosso planeta, mas uma mensagem que a gente precisa sempre estudar, uma mensagem que a gente precisa sempre compreender, não porque essa mensagem é de difícil compreensão. É porque nós, espíritos, ainda em processo de evolução, muitas vezes somos muito atrasados, muitas vezes é, ainda estamos muito aquém da capacidade para que a gente possa compreender de forma plena a mensagem de Jesus. A gente vai falar, ao longo do nosso programa de hoje, em específico, de uma dessas mensagens, de uma dessas parábolas de Jesus trazendo a parábola para o nosso tempo né, e fazendo algumas reflexões para que a gente possa, de alguma forma, é, tentar desmembrar um pouco mais, entender um pouco mais, porque sempre que a gente estuda né, esse conhecimento que o Mestre nos proporcionou, a gente percebe o quanto a gente consegue extrair ainda, por mais que muitas vezes seja uma história que a gente já conheça, né, seja... É uma passagem que a gente já tenha compreensão é, em muitas oportunidades já já possamos ou tenhamos ouvido falar dela. Então a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco do programa Voz do Consolador. Retornando ao nosso segundo bloco do programa Voz do Consolador, terminamos no bloco anterior, falando da mensagem de Jesus, o quanto ainda necessitamos estudá-la e compreendê-la, né? como já dissemos, não por uma é, clareza menor daquilo que o Mestre diz mas mais por uma dificuldade maior que nós, que ainda somos espíritos atrasados, temos de compreender e de entender. E a mensagem de Jesus ela é uma mensagem atemporal. Né? Se estuda ela em qualquer tempo desses dois mil anos né, em que ele já deixou essa mensagem conosco, e em qualquer desses tempos que nós estudemos a mensagem de Jesus, a gente ainda vai dizer que é uma mensagem atual. A gente ainda vai compreender que ela fala de desafios do nosso tempo a gente ainda vai conseguir contextualizar essa história a temas, a dificuldades, a dramas, a momentos que nós vivemos no nosso tempo. Então, a estudar a mensagem de Jesus, ela sempre é para nós é, um bálsamo, uma oportunidade de compreensão, um consolo, né? uma, dá para nós uma clara evidência dos desafios que temos que, que vencer, das dificuldades que temos que enfrentar, e nos dá sempre o um norte do caminho que devemos trilhar para que a gente consiga sair dos momentos de tribulação que vivemos ou de dificuldade que passamos de uma forma mais fortalecida, de uma forma melhor. A mensagem que falaremos hoje vem do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 3 a 9, uma mensagem que todos nós já ouvimos em algum momento da nossa existência, sejamos nós espíritas ou não, né, estejamos também em outras religiões, daqueles companheiros né, que não são espíritas de frequentar as casas, mas que têm simpatia, né, que acham uma mensagem agradável, que acham uma mensagem positiva e estão sempre também sintonizados conosco. E assim diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e versículos de 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em meio às pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a trinta, outro a sessenta, e outro a cem por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como falamos a mensagem do Evangelho de Mateus no capítulo 13, versículo de 3 a 9. E fica claro para a gente que Jesus... Refere-se a ele mesmo como o semeador. Né? Aquele que veio ao mundo para semear a mensagem de Jesus. Essa, as mensagens de Deus, na verdade. Né? Os ensinos de Deus. Essa era a semente de Jesus. Como falamos no início né, do nosso primeiro bloco, Jesus veio para transformar a visão do mundo é, em relação a Deus. Para que o mundo passasse... O mundo, quando a gente fala o crente em Deus, aquele que crê em Deus, passasse a compreender Deus de uma forma diferente. Não o Deus é, que tem necessidade de ser agradado é, para que não se volte contra os seus, mas o Deus que ama, que compreende, que perdoa e que quer o bem das, dos seus filhos e da sua criação. Então, essa era a mensagem de Jesus. Trazer à humanidade a concepção correta, do que era Deus. Ele era o semeador porque ele, enquanto Espírito perfeito, né, compreende, entende e consegue ver a Deus. Né, o livro dos Espíritos nos esclarece que o Espírito é, perfeito, como Jesus era e se fez perfeito, haja vista que todos os Espíritos, como o Espiritismo sempre nos diz, são criados simples e ignorantes e que percorrem, é, um caminho até chegar à condição de Espíritos puros ou perfeitos. Jesus é, pe percorreu o seu caminho. A nós não é ainda dado compreender por onde ele passou, né? por quais foram as suas lutas, quais, qual foi o seu processo para que ele se fizesse um Espírito puro e perfeito. Mas como não existe privilégio na criação divina, nós entendemos que Jesus passou por, essas, por esse percurso como nós hoje estamos passando. Não aqui na Terra, é claro, né? porque Jesus, como a gente falou, participou da criação do nosso planeta. Com certeza, né? em, outros, em outros universos, aliás, em outras galáxias, em outros planetas é, que já existem há mais tempo do que o nosso, Jesus passou por esse processo de evolução, se fez um Espírito puro ou perfeito, compreendendo né, de forma plena é, a Deus, podendo compartilhar e ter a sintonia direta com a divindade e, portanto, habilitado a ser esse semeador, a semear nos nossos corações, a verdadeira é, Gênesis, se a gente pode assim colocar, é de Deus. Né? Para que a gente, de fato, compreendesse a nossa relação para com o Pai. Né? E Ele veio e Ele semeou isso no coração de todos. Jesus falava a todos que estavam dispostos a ouvir a sua mensagem. Ele não segregava, Ele não excluía, Ele sabia que essa mensagem teria real aproveitamento a alguns, a outros provavelmente muito pouco aproveitamento naquela existência, não estavam preparados, né, não eram prontos ainda para de fato compreenderem aquela mensagem. E é aí que ele vai então é, fazer a analogia com o semeador, que carrega as sementes e as distribui né, em todos os solos ou seja, em todas as pessoas. Algumas dessas, desses solos, né, a semente vai florescer, ou seja, em algumas dessas pessoas, o solo era então preparado, ou seja, a pessoa era preparada e aquela mensagem renderia algo, né, traria algum tipo de fruto. Outros não estavam preparados, ou seja, não eram solos prontos, a receberem aquela mensagem e portanto aquilo não vingaria né aquela planta não vingaria aquela semente não vingaria não vingaria ela não nasceria e ele faz analogia né com uma parte da semente que caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram né são aqueles indivíduos e é quando a gente fala aqueles nós colocamos todos nós né são aqueles que escutam a palavra de Jesus, que escutam o ensino de Jesus, seja através de qual religião for, né, dentro das vertentes do cristianismo, mas que não se deixam, não se deixa ser semeado pela semente. Logo vem algo que as tira aquela semente. A semente não chega a penetrar na terra a semente não chega a lhes, a lhes tocar o coração, as palavras, os ensinos, não chega nem a lhes tocar o coração. Então, ele faz analogia com aves né, que vêm e comem a semente. São aqueles que muitas vezes, é, influenciados pela espiritualidade, interessada ainda em manter o homem na treva, em manter o homem em dificuldade, que muitas vezes é, vem bater as nossas portas, vem nos chamar a seguirmos caminhos diversos que não o caminho de Jesus e o caminho de Deus. São aqueles que muitas vezes nos convidam às facilidades do mundo, que nos querem vivendo né, por questões ainda ligadas a instintos, a sentimentos baixos, a coisas mundanas, a questões estritamente materiais e que fazem esse papel da ave que vem e come a semente. Não deixa que a semente é, penetre no solo, ou seja, não deixa, que a mensagem, não deixa que a mensagem penetre em nossos corações. E é necessário que nós, enquanto terra, enquanto solo a ser fecundado, né? Busquemos identificar é, aqueles que muitas vezes se aproximam de nós para realizar esse papel e tenhamos né, o equilíbrio de repelir né, o convite, muitas vezes, que nos é feito a buscar as outras coisas, se não a, a exceção das, das nossas, dos nossos esforços por nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas. A gente não ignora o fato de que vivemos em um mundo material e que, de alguma forma, temos que demandar parte do nosso tempo às questões materiais. A gente não ignora o fato de que, muitas vezes, as atividades, lógico, que em equilíbrio voltadas ao lazer, também são importantes para que nós mantenhamos a nossa saúde mental. E quando eu falo atividades em equilíbrio, é o que não nos leva a excessos e vícios. A gente tem essa compreensão também. Não adianta a gente querer ser hipócrita e achar que a gente deve viver o tempo todo apenas voltado à vida espiritual. Porque nós ainda não estamos na vida espiritual aqui na Terra. Ainda somos um mundo muito atrasado e, a, e como Espíritos encarnados nesse mundo atrasado, a gente ainda necessita da matéria é, para que a gente prossiga a nossa jornada aqui na Terra. Mas é necessário que se tenha um equilíbrio nesse processo e é necessário que a gente também dedique um tempo né, a, a sermos esse solo que vai receber essa semente é, para que ela germine em nossos corações. Então, é importante a gente identificar essas aves é, para que a gente possa não deixar que elas venham e comam a semente é, trazida por Jesus a todos nós. A gente vai parar agora um pouquinho, fazer um breve intervalo e a gente retorna daqui a pouco para o nosso terceiro penúltimo bloco do Programa Voz do Consolador. Retornando para o nosso terceiro bloco do Programa Voz do Consolador, eu sou Danilo Pedrosa, trabalhador do Grupo da Fraternidade Espírita Crisna. No bloco anterior falamos do princípio da parábola do semeador, especificamente da parte aonde as sementes caem à beira do caminho e as aves comem a semente, né, a semente, deixando que ela não perfure o solo para que possa ali germinar. E Jesus ainda fazendo a analogia de nós enquanto solos que receberão as sementes que ele nos enviou, fala que uma outra parte das sementes caiu em meio às pedras, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, né? mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a gente identifica muitos desses solos em todos os movimentos religiosos, aquelas pessoas que chegam até as casas, aos templos, buscando se interar de todos os trabalhos, fazer parte de todas as tarefas, estudando de maneira fervorosa, buscando ser útil dentro das necessidades do grupo ou da casa, buscando fazer parte de estudos, de divulgação, de limpeza, de distribuição, de todas as atividades. E a gente muitas vezes até se assusta né, com a busca contínua é, e o volume de procura dessas pessoas por algo né, de útil e, e de necessário dentro do trabalho no bem. Mas, em algum determinado momento, a primeira dificuldade que se sobrevém, aquela pessoa muitas vezes é, não tendo a raiz né, do, do conhecimento, fixado em seu coração, é, deixa que aquela planta morra, deixa que, aquele, que aquela busca é, constante pelo conhecimento, pela tarefa, é, se perca e se afasta completamente do trabalho, se afasta completamente da vivência cristã que as religiões é, buscam despertar nas pessoas. Muitas vezes como um sentido de barganha. A pessoa é, busca se colocar dentro da religião, achando que aquilo vai a salvaguardar de qualquer dificuldade, de qualquer é, contratempo na sua existência. Quando algo lhe acontece, algo que ela não acha que mereça que lhe aconteça, alguma dificuldade, alguma tragédia, a perda de um ente querido de uma forma abrupta é, ou uma dificuldade financeira, a perda de um emprego ou mesmo uma doença que lhe cause muito desconforto e limitação, ela logo se indigna para com Deus, para com a religião que a abraçou, porque não entende, não compreende, ela que tanto faz, ela que tanto estuda, ela que tanto busca viver o conhecimento e a vivência cristã não deveria ser é, penalizada com qualquer tipo de contratempo na sua existência. E aí, é a analogia que Jesus faz. Como a raiz não tinha terra o suficiente para que a raiz se afundasse e prendesse a terra, era uma terra rochosa e rasa, a primeira dificuldade, que é o sol muito forte, a planta se queima, ou seja, a fé se perde e essa pessoa se vai. Se alguém busca a religião achando que isso a isentará de qualquer dificuldade ou problema na vida, seja essa religião o espiritismo, seja ela o catolicismo, as religiões é, reformistas ou evangélicas, ou qualquer mesmo outra religião que não tenha... Jesus, como referência, essa pessoa acha que por viver a sua religião ela estará isenta de qualquer problema, é melhor que ela não busque, então, fiar a sua fé a essa isenção. É necessário que ela busque, então, compreender a sua fé e a necessidade de, de fato, ter fé, que é ter certeza, fé é mais do que acreditar, fé é ter certeza. É necessário, então, que ela compreenda isso melhor, porque nenhuma dessas religiões e nenhuma religião vai lhe isentar de passar por dificuldades aqui na Terra. Se alguma religião promete isso a alguma pessoa, essa religião não está agindo de uma maneira ética, e correta para com este que busca abraçar essa fé. O Espiritismo, e a gente fala aqui de doutrina espírita, a gente não está para criticar as outras, né? a gente fala da nossa porque é a nossa realidade, explica para nós porque, apesar de muitas vezes vivermos de forma firme a nossa religião, buscando ser útil e trabalhando no bem, ainda assim passamos por dificuldades. O Espiritismo busca é, explicar o porquê das dificuldades, para, para que, compreendendo a dificuldade, a gente consiga vivenciá-la de uma forma é, menos revoltosa para nós, menos desesperadora para nós. Não significa que a dificuldade se amortece é, em relação aos outros, no sentido de ser menor. Não é isso. A dificuldade ela sempre vai existir. Porém, é, quando a gente compreende por quê, quando a gente entende o objetivo daquilo e a gente compreende que a nossa natureza, enquanto encarnados em um mundo de expiação e prova, é passar por esses processos para que a gente se, se veja ao final do, de todo o processo mais fortalecido e preparado, aí a gente consegue passar por isso é, de uma forma menos desesperadora, de uma forma é, menos revoltosa. Então, é, é o ideal que as religiões busquem fazer isso. Não é, funcionar como algo de salvaguarda as dificuldades, mas como algo de explicação, de entendimento. Ainda fazendo analogia, com os solos, Jesus diz que a outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Ou seja, a planta não conseguiu passar de um determinado ponto, a mensagem não conseguiu passar de um determinado ponto, exatamente por essa falta de compreensão que muitas vezes é, a gente tem enquanto a mensagem de Jesus, né? a mensagem de Deus que chega a nós através de Jesus, que são essas sementes. Né? É, isso sufoca, isso muitas vezes é, nos causa esse sentimento de sufocamento e a gente não consegue, a partir disso, deixar que essa mensagem floresça em nosso coração. Ela fica ali, mas ela fica aquém do que ela poderia é, ser por conta desse sufocamento, dessa analogia que ele faz com os espinhos. Né? Que são as dificuldades? Que, como a gente falou, elas são grandes, sim. Mas se a gente não busca é, ter a certeza da fé, né? porque ter certeza, se a gente não tem essa certeza, a gente não vai conseguir, de fato, é... transpassar essa barreira desses espinhos e deixar com que essa semente, de fato, cresça, floresça e atinja o ápice que ela pode atingir. Né? Então, temos que ter cuidados, cuidado de não sermos esse solo espinhoso esse solo é, que não desenvolve o potencial que tem exatamente pelas questões externas. Né? Porque elas sempre vão existir em termos de dificuldade, elas sempre vão ocorrer. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado é, sempre, para que a gente possa é, se fazer um solo preparado, né? um solo melhor para a recepção é, dessa semente, né? que, é, que é a mensagem de Jesus, né? que está aí para nós né? há mais de dois mil anos e que a gente ainda tem tanta necessidade é, de compreender. Né? As preocupações excessivas com o trabalho e com as questões materiais. Né, que muitas vezes nos sufocam na tentativa é, de entendimento e prática da caridade, e que nos afastam do conhecimento espiritual. É importante a gente é, ter esse cuidado, esse equilíbrio, para que a gente deixe essa semente florescer. A gente vai para mais um intervalo, o terceiro e último, para o nosso fechamento do programa Voz do Consolador, lembrando, né, que ao longo da, das próximas semanas a gente vai buscar, a gente, eu falo a equipe, né, que faz é, parte do programa, buscar outras formas, é, além do, do Spotify, né, de que a gente possa continuar a levar essa mensagem aos nossos companheiros, né. Como já vemos, já estamos fazendo já há alguns anos. Então a gente vai divulgar é, ao longo das semanas aí novas possibilidades para que a gente possa continuar com o programa. Então a gente volta daqui a pouco para o quarto e último bloco do programa Voz do Consolador. Retornando ao nosso quarto e último bloco do programa Voz do Consolador. Falando hoje da parábola do semeador e buscando fazer a analogia dela com os, as nossas questões atuais. Né? E fechando a parábola, Jesus diz que outra parte das sementes caiu em terra boa e deu fruto: um a trinta, outro a sessenta e outro a 100 por um. Né? Essa analogia que Jesus faz é com aqueles que compreendem é, a mensagem de Deus, compreendem que a vida material não é tudo, e que buscam nesses ensinamentos é, espirituais as respostas às suas dúvidas né, e o consolo às suas dores fazendo da prática da caridade um hábito da existência. Mas Jesus ainda alerta, né, que mesmo entre essas boas sementes, né, esses bons solos, na verdade, ao invés de sementes, é, mesmo entre esses bons solos, aonde a semente cai, né, e a, é, profunda, né, se afunda ao solo, é, produz é, a planta que vai produzir os frutos, mesmo entre esses bons solos, é, alguns estão mais preparados, né? alguns produzirão mais. Por isso ele faz a analogia de um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Ou seja, a capacidade de produção de cada um é diferente. E aí é importante que cada um tenha consciência daquilo que possa fazer. Cada um tem a ciência do quanto pode produzir. Muitas vezes, a capacidade que eu tenho, é, enquanto solo, de produzir com a semente que me é lançada, é a capacidade de 30 frutos. Outros têm capacidade maior de produção, seja porque né, já têm uma inteligência mais desenvolvida, seja porque sabem equilibrar melhor, e tem a possibilidade de equilibrar melhor o tempo entre as tarefas dedicadas às questões materiais e as tarefas dedicadas às questões espirituais, seja porque já estão em um momento espiritual é, melhor, ou seja, mais espiritualizadas, é, têm eles as condições de produzir a mais. Né? O importante é que eu faça... Dentro do que me é possível o meu máximo, se a minha capacidade de produzir é 30, que eu produza os 30. Se a capacidade do companheiro de produzir é 60, que ele produza os 60. Se eu tenho a capacidade de 30 e produzo 30, enquanto o companheiro tem a capacidade de produzir 60 e produz 50, eu estarei sendo mais efetivo do que ele, porque eu estou dando o máximo do que eu posso. Enquanto ele não está dando o máximo do que ele pode, deixando de produzir menos do que ele é possível produzir. Portanto, a nossa tarefa enquanto solo é nos prepararmos para ser um solo melhor. Mas dentro deste processo, né, a gente tem que fazer o máximo do, do que nos é possível fazer. A gente sabe, trazendo isso para a questão espiritual, que estamos todos em um nível espiritual geral, mas diverso quando analisados um a um. Alguns estão em um momento mais evolutivo, né, mais adiantado. Alguns já passaram por algumas experiências, já venceram algumas dificuldades, que talvez no momento eu ainda não tenha conseguido é, vencer, e conseguido desenvolver o meu potencial em determinadas situações. Portanto, cada um tem uma capacidade, cada um tem uma condição. Não somos todos iguais. Né? Então, cada um faz de acordo com as suas possibilidades, sendo o máximo dentro dessas possibilidades. Né? Cada um que contribua de acordo com o seu coração. Isso é importante que a gente compreenda, isso é importante que a gente entenda. Não adianta eu achar que a semente aqui já floresceu e que eu vou poder fazer tanto, de repente, quanto Chico Xavier, né, quanto Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Eles estão em um momento melhor, é, eles já passaram por dificuldades que talvez eu ainda não tenha passado. Eles estão fazendo o máximo do que eles podem. Se eu fizer o máximo do que eu posso, eu já vou estar fazendo tudo aquilo que eu necessito fazer nessa existência. Eu já vou estar sendo o melhor solo que eu posso ser nessa existência. E sendo nesta existência o melhor solo que eu posso ser em uma existência futura, como o Espírito não anda para trás, ele anda à frente, ele evolui eu vou poder produzir mais, porque eu vou ter aproveitado a oportunidade dessa existência. Portanto, né, eu já vou ter é, efetivamente feito tudo o que me foi possível. Mas os dias de hoje ainda nos trazem um desafio diferente. Né? Haja vista é, o poder da comunicação no mundo atual. Se nos tempos de Jesus ele reunia multidões, porque a sua mensagem era a mensagem divina, e ele, enquanto Espírito puro, emissário de Deus, que compreendia e via a Deus, que havia entre ele e o Pai uma sintonia perfeita, ele conseguia cativar os corações pela sua simples presença, a presença de Jesus era tão magnética né, que aquele que o via automaticamente é, notava a natureza sublime daquele ser e de alguma forma se encantava por ele. Nós, nos nossos tempos, embora ainda estejamos muito, muito, muito distantes de Jesus é, na questão evolutiva, temos a oportunidade de também sermos semeadores. Haja vista que a modernidade, né, que a evolução das comunicações, hoje nos coloca a todos como formadores de opinião. Hoje, quando nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas opiniões, quando compartilhamos algo dentro da internet, né, mais especificamente nas redes sociais, estamos nós também lançando sementes ao mundo. Aquilo muitas vezes é compartilhado, visto, lido por pessoas que nós não conhecemos e que talvez não venhamos a conhecer nunca nessa existência, em países aos quais nós nunca estivemos, em cidades, em estados, em locais aonde talvez nunca nós viemos, veremos a estar, viremos a estar. E aquelas mensagens são passadas, portanto hoje... Todos nós somos semeadores. E se nós somos semeadores, com o conhecimento que temos, né, com essa ferramenta que temos de semear, nós temos sempre que ter a consciência daquilo que nós estamos semeando nos corações dos nossos irmãos. Estamos levando verdade, estamos levando certeza, estamos levando mensagem positiva, estamos levando compreensão, estamos levando tolerância ao coração dos nossos irmãos? Ou estamos apenas semeando ódio, semeando separação, semeando dúvida, semeando incerteza, todas as vezes em que nós compartilhamos as nossas opiniões, as nossas informações? Não estou aqui convidando ninguém a deixar de compartilhar as suas opiniões, deixar de compartilhar algo que queira fazer é, nas redes sociais, porque isso é da liberdade de cada um. Deus nos deu o livre-arbítrio, é um atributo do Espírito, conforme o Espiritismo nos esclarece. E nós, enquanto espíritas, compreendendo esses conceitos, temos que respeitar a liberdade de cada um de se expressar. Mesmo muitas vezes que essa liberdade não seja algo que nós concordemos. Mesmo muitas vezes que essa liberdade é... seja algo de acesso Mas para isso existe a justiça e ela vai agir de acordo com cada caso. O que nós temos sempre que questionar aos nossos irmãos é se, de fato, certas é, práticas são necessárias. Certas sementes precisam, de fato, ser lançadas. Nós estamos analisando aquilo que nós estamos lançando para que a gente compreenda é, o alcance e o tipo de sentimento o tipo de, de reação que aquilo vai despertar nas outras pessoas? Jesus era o Espírito, é o Espírito perfeito e com certeza ele tinha a dimensão do alcance de tudo que ele ia semear. Ele sabia tudo que floresceria ou não, saberia onde floresceria ou não. Mas a diferença é que as sementes lançadas por esse Espírito perfeito, eram as verdades divinas, era um conhecimento divino, era a lei divina que tinha que penetrar nos corações de todos os homens. Aquilo só nos levaria ao bem. As sementes que estamos lançando enquanto semeadores neste mundo de possibilidades hoje infinitas, se comparados aos tempos de Jesus, são boas sementes? são de fato sementes que devem florescer no coração das pessoas? Esse é um tipo de pergunta que cada um deve responder com a sua consciência. Mas ter a ciência de que todo o pensamento lançado no universo, ele nunca fica perdido, ele nunca fica solto, ele sempre vai encontrar Algo com o que se relacionar. Ele sempre vai se juntar a outros pensamentos. E isso vai produzir algo sobre as pessoas, sobre a nossa sociedade. Algo bom ou algo ruim? Cada um que pense, cada um que analise. Agradecendo a todos pela oportunidade da reflexão do dia. Convidando a todos a divulgarem o canal A Voz do Consolador, pela plataforma do Spotify, convidando a todos a visitarem o perfil do programa A Voz do Consolador no Instagram, que é Voz do Consolador, pode buscar é, e adicionar o perfil. E lembrando a todos né, que a gente está passando por essa reformulação do programa, e que em breve a gente vai disponibilizá-lo também por outros canais, quem sabe até mesmo pela, por rádio, né, a gente está estudando aí todas as possibilidades para que o programa possa chegar é, a mais e mais lares, a mais e mais pessoas. Um abraço a todos, até o próximo domingo, se Deus quiser.